1: Всем привет, мальчишки и девчонки. Это Киноклуб на Первом Сетевом. Как всегда, в ближайший час мы будем обсуждать потрясающий фильм. Какой именно, узнаете совсем скоро. А до этого я познакомлю вас с экспертами кино. Не побоюсь этого слова
2: кинодушнилами. Виталий Мазаев, приветики. Я думал, ты скажешь все-таки название фильма. Всем привет. Сегодня обсуждаем. тут не место. И пошутишь, что типа мы должны с Сергеем уйти. Ну, я решил, что эту шутку оставишь для тебя, За эфиром, причем он рассказал ее нам, друзья, чтобы вы понимали. Итак, ладно, а вы итоге я оказался э, ложком. Ну, ладно. Как тебе кинчат. А, слушай, но Ты это смотрел кино... до эфира? Я смотрел его до... Ну, естественно, пересмотрел к эфиру, а до эфира я начинал его смотреть когда-то точно, но не помню, досмотрел или нет. Тут дело в том, что это вот кино такое уже эстетское, на мой взгляд. Понимаешь, это не такое там попкорн-муви или там не какая-то комедия. Это вот надо сидеть и такой восхищаться операторской работой. Ну, и, там, операторская и работа действительно крута. А, вот мне кажется, с фильма «Старикам тут не место» пошли странные Оскары за лучший фильм. Это мое сугубо мнение. Фильм взял «Оскар», сейчас об этом наверняка расскажешь, Конечно. за лучший фильм. Но вместе с ним, например, был номинирован фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона, который не хуже абсолютно, из-за которого Дэниел Дельюс, Льюис другого я тоже такой который не хуже абсолютно. И... Даниэль Делюс, сэр Даниэль Делюс стал первым актером, которого три личных Оскара. Лучше, за ну, лучше мужского. Именно, да. именно за нефть. И если мы не смотрели нефть, то. Ну я вот не знаю, как, как Нет, вот я смысле? Сережа Он... спросил за эфиром. Сергей Чащин. Привет, Сережа. Привет, Виталик. Ты спрашиваешь, спросил. Про то, что как вот интересно, да, даются Оскары, можно ли там что-то купить, занести куда-то там от Сергея Петровича конфеты и так далее.
0: Ну я Виталику объяснял, что нельзя там купить Оскары, это все глупости. Там на самом деле, возможно, если ты только как можно чаще будешь светить своим лицом и своего фильма перед э, киноакадемиками, приглашать их на отдельные ужины, показывать им фильмы там, все и так далее. Но, опять же, если твой фильм совпадает, нарратив фильма совпадает с э, повесткой дня, то вероятность, конечно, его победы гораздо выше. Опять же, вот вы замечали то, что «Паразиты» вдруг победили, ни с того ни с сего корейский фильм стал лучшим фильмом года, когда вообще такое было. А до этого «Операция арговата это, так Бен Бен Аффлек, ужасный, там патриотический... Там потом был еще
2: и «Лунный свет», где да, да, афроамериканцы, есть, которые да, как, не традиционные которые... сексуальные ориентации, да. Да,
0: все верно. То есть, опять же, очень много всего упирается в политику нынешнего времени, поэтому, наверное... Но
1: э, нужно не забывать, что год производства фильма 2007... Так, и... А, было про а, так, да? еще. Ну, про блейзеры и все остальное, верните мне мой 2007 А старикам, к сожалению, тут уже не место. А, лучший фильм, лучшая мужская роль второго плана, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий. 4 Оскара. 232 место в рейтинге кинопоиска. 7 и 7 его рейтинг, собственно, там же. В топ-250 232 место. Играют. Главные роли, потрясающие актеры Хавьер Бардем, э, Томили Ли Джонс э, Кто там еще? Джордж Бролин Джордж, Джордж Бролин да. э, Вуди Харрельсон да, да. Такая небольшая, но очень яркая у него тоже Можно сказать эпизодическая роль И вся эта компания Под руководством братьев Коинов Отправилась в Техас Именно там происходит действие картины Друзья,
0: очень важно понимать, что название «Старикам тут не место» Не просто так, все-таки это фильм, который Снимался по книге, который называет ну, одноименно, естественно «Старикам тут не место» подразумевается то, что это 80-е годы Техаса, и индустри... индустриализация уже пришла в Америку и пришла в Техас, и поэтому старики как таковые, им гораздо сложнее адаптироваться под все происходящее. Им сложно успевать за тем временем, которое так быстро течет, и которое так быстро вокруг них все это меняет. И этот фильм очень важно смотреть именно вот в этом направлении,
1: именно вот с этим
2: лейтмотивом. Ну, мне кажется, даже и так понятно в начале же, когда говорит герой про это, что он старик. В общем, расскажем вам совсем скоро, друзья.
1: Да, на но... шире Человек, который объясняет нам, что старость не радость, мягко говоря. Киноклуб.
0: Киноклуб.
1: Без спойлеров не обойдется. «Старикам» тут не место, фильм «Братьев Коинов сегодня в киноклубе, и мы переходим к сюжету, попадаем в западный Техас, как уже Сергей Чащен сказал, 80-е годы, и знакомимся с главными героями, главными персонажами, Томми Ли Джонс, который играет такого престарелого, умудренного опыта шерифа с бровками домиком, я очень люблю смотреть на его крупный план. «Губки бантиком». «Губки бантиком». В общем, он какую-то там историю о том, как раньше было хорошо рассказывает, и после этого мы переносимся к э, второму, ну, точнее, по сути, главному герою, которого зовут Льюлин. Ну, Льювилин.
0: да, Ну, пусть будет Льювилин.
1: Его играет э, Джош Пролин, э, человек, который потом стер с э, лица вселенной половину населения щелчком пальцев, В фиолетовом костюме. Да? В фиолетовом костюме в перчатке. А, он ветеран Вьетнамской войны, он охотится там на какую-то косулю и, собственно, э, стреляет в нее, не убивает, идет. Вот, за ней несколько в расстроенных чувствах и выходит к месту э, криминальной разборки наркоторговцев несколько ну, автомобилей точнее, результаты это разборки да. Да. Э, несколько автомобилей несколько трупов э, полный багажник героина один из э, трупов еще живой можно сказать так просит у него воды э, ну в общем это какой-то мексиканский картель и он находит одного из уцелевших э, наркоторговцев который э, не так тоже далеко ушел и спокойненько к себе Умер там под деревом в тенечке. Рядом с ним лежал чемодан. А в чемодане... Что было у нас в чемодане? Два
2: миллиона долларов. А тут еще важно определить то, что э, он просил воды, а герой Джоша Бролина сказал, у меня нет воды. Просто дошел до того, где чемодан лежит, и поехал с ним домой. Приехал домой, положил чемодан под пол и э, спокойно лег спать, казалось да, но бы. он еще пистолет с собой захватил и автомат какой-то. И тут вдруг он э, посреди ночи совесть-то замучила Лю
1: А вот совесть ли, это очень серьезный вопрос, потому... Потому что, ну, не, не только ради... Он же ветеран Вьетнамской войны. Он, uh-huh. У него, скорее всего, ПТСР. Он вернулся. Ему хочется опять окунуться в этот адреналин. И в целом, адекватный человек бы вряд ли пошел э, смотреть, кого там убили, э, в, что за куча трупов и э, багажник с героином.
0: Нет? И пока Дмитрий пытается разобраться В метастазах от Вьетнамской войны Хочу сказать, что мы забыли про одного очень важного героя Это Антона Чигура, которого играет Хавьер Бардем Абсолютно человек без эмоций И чувства юмора Который как холоднокровный, Ну, наверное, не животный, а робот, да, больше Ходит и убивает людей за сч... С помощью... Вот этого приспособления, пневматического пневматического пистолета, который убивает э, скот, э,
2: рогатый скот. То
0: есть там стержень
2: влезает, вылезает обратно. Очень
0: быстро, да, срабатывает стержень за счет пневматики и пробивает голову людям. И эта же сцена происходит сразу же после того, как как э, помнишь, э, он убивает мужчину, который в машине сидит, и потом в эту машину он садится, а потом он подбивает косулю, и он говорит одну и ту же фразу, что тот, что тот, что типа «не двигайся».
1: Ну, по сути, нам показывают, нам сравнивают двух вот этих героев. И того,
0: и того, как животное убивают.
1: Они охотники, только один охотник на людей, а другой охотник на дичь, в данном да, случае. Но, да. по сути своей, они одинаковы. И нам это дальше показывают неоднократно. А, что происходит... Ну, про, про Чигура, да? Надо сказать, что Хавьер Бардем э, в данном... случае слушайте, дайте,
0: дайте я расскажу. Вообще, это абсолютно... стрижкой Это потрясающе... Со стрижкой... Как ее из Леона зовут? на Бортман. Матильда. Матильда. Абсолютно потрясающий герой. Настолько он качественно прописан и продуман. Однако, у него не было ни прошлого, ни будущего. Не настоящего. Вот он как есть, такой и есть. Но художники по костюмам очень четко продумывали. Даже его ботинки. У него каблуки скошенные внутрь. У него... Да, конечно. Ага, сейчас мне Дима показывает, что осталось 20 секунд, а я ему не верю. А на него стоит посмотреть, ты да сразу понимаешь, что это действительно страшный человек. Особенно, когда он сидит со своим кораем и попивает молоко.
1: После этого мы продолжим. И... Все. Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино продолжаем обсуждение «Старикам тут не место», я хочу вставить свои 5 копеек, свои несколько центов 1900 какого-то там года, 80-го, которыми 58-го, которыми Хавьер Бардем в роли Антона Чигура решал жить или умереть тому тому или иному персонажу, я могу сказать, что я в два захода смотрел, то есть я не сразу посмотрел «Старикам тут не место», в том числе не только потому, что времени не хватило, а в том числе потому, что настолько получился отталкивающий персонаж. Я смотрю, и мне реально страшно. А, то есть он вызывает прям какой-то животный его, ужас его в... даже через экран.
2: Его вносят в список величайших кинозлодеев. Из Quar- да. Он ее в топ-50 поместил на 44-е место. Вот а, И а, вернемся все-таки. Да, он действительно очень страшный. Он очень атмосферный. Коины его дольше всего прорабатывали. Но мы... А, как... секундочку. Сережа говорил про молоко. Это же Амаш на
1: заводной апельсин, я так ну, понимаю. Это нет. один нет. в один Это тогда
2: Амаш на Леона,
1: да,
0: который да, да, на молоко. любой фильм. Нет, молоко в любом случае это специально э, это решение Которая...
2: Показывает, что детское, детский продукт питания пьет серьезный взрослый мужчина. Это мужик. диссонанс, это да. вызывает
0: диссонанс у зрителя, как в обесславленных ублюдках, которые да? да. взрослый мужчина не пьет, пьет молоко. молоко, да, а дед, как знаешь, как если посадить там двухлетнего ребенка, который будет виски подтягивать из бокала, это вызывает диссонанс. Короче, да, это
2: привлекает внимание. Мы возвращаемся к сюжету, как и герой Лювилина возвращается на место перестрелки, чтобы принести воды. Когда он приносит воды, он видит, что его друга кто-то добил уже выстрелом в голову, а потом разворачивается и видит, что там пикап какой-то Да, это все
1: происходит ночью, он пытается как бы скрыться с места преступления, но пикап за ним едет, светит в него, стреляют из да, дробовика, дробь попадает в плечо и выпускают за ним охотничьего пса, бойцового, Лювилин, он хорошо
2: знает пустыню, поэтому он находит там реку в пустыне, и быстренько, реке.
1: да, уплывает от собаки, вылезает на берег, и э, практически вот это очень крутая сцена. Собака на него несется, злобный, питбуль или что-то похожее. Uh-huh. И Лювилин абсолютно спокойно перезаряжает, продувает пистолет, потому что он знает, что там есть вода, и он может дать осечку и убивает собаку. После этого он возвращается домой, говорит своей жена, ну женщина, ее, жена, да. ее, ее <клыш> можно назвать такая деревенская баба. Простушечка, растушечка, да, которая там. Но он говорит и себе. тебе изучала. нужно срочно укатить к маме. Вот тебе что-то там, несколько сотен долларов на билет. Забирай вещи, все, что оставишь, никогда больше не увидишь, а я пойду разбираться с теми, кто меня преследует. Жена уезжает, а он отправляется в мотель вместе с этим чемоданом, попутно закупаясь и в стиле брата 2, изготавливая себе необходимое оружие.
0: Друзья, очень важно сказать, что, наверное, самые яркие персонажи там Чигур и Лювилен и что, что один, что другой, очень четко просчитывают Каждое свои действия. Чигур в поиске, а Лювилин в плане того, да, чтобы это убежать. Это прям, прям это очень эталонное. четко. Каждый момент, каждую деталь. Там вот, вот он, понимаете, он как будто вот индеет следопыт. Каждую вещь он замечает, продумывает и просчитывает наперед. Это правда, это очень круто наблюдать. В общем,
2: по брошенному пикапу Лювилина его обнаруживает и шериф. Это Том, который нам ведет повествование. Это Том или Джон. Что Джонс, понятно? Да, 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 да. А это Том его так зовут по фильму. который которого
0: люди в черном играл белого. И стирал, да.
2: Память, вместе, с вместе с Виллом Смитом. И а, также, конечно же, Антон Чигур, который а, приходит туда вместе с двумя такими же наемниками, которые ищут деньги Ну, скорее, они
0: заказчики такие. Ну, заказчики, ну, да. Он да. их
2: решает на месте, только получив от них радиопилингатор, потому что, а, как мы узнаем, это еще не знает Лю Вилин, но уже узнают зрители фильма, что в этом чемодане, в этом кейсе с деньгами лежит жучок.
1: Ну, и после того, как он с этим чемоданом а, приезжает в какой-то мотель, он а, также абсолютно хладнокровно прощает что ему нужно взять другой номер, чтобы последить, приедет ли кто-нибудь, даже не зная о наличии маячка в чемодане. И, естественно, к нему приезжают. Естественно, приезжают, но не так все просто, как казалось на первый взгляд.
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино «Все».
1: Старикам тут не место, главный герой э, спрятал кейс с деньгами, естественно, вентиляции, но он сделал это очень хитрым образом, он затолкал его подальше и выбрал себе такой номер. Э, второй номер. Второй номер, да, из которого Смежный. можно через ту же вентиляцию забрать этот кейс. Подожди, к- это... как
0: еще раз называется? Смежный. Смежный, да? Смежный. Смежный. Смежный.
1: Спасибо угу. большое, Виталий. В это время Антон Чигур, абсолютно безжалостный убийца, приезжает и с радио пеленкает, Ловит сигнал маячка Который спрятан в денюшках.
2: А прикинь, если мимо соревнования по охоте на лис Проходили, они впервые нашли Не помните такую штуку? Эх, ребята, старикам тут не место, я пошел. Давай, Виталь, давай. В общем,
1: Антон Чигур заходит в номер, где э, уже находится. Как он снимал носки. А как он разувался красиво. Да Да да. ладно, ладно, ухожу. А, вы не променяйте. Антон Чигур заходит в номер, расстреливает хладнокровно из дробовика с очень большим глушителем. глушителем, Да, Э, это было
0: прописано в книге, они решили это повторить.
1: Очень жестко убивает трех человек, которые тоже приехали только со стороны мексиканского наркокартеля. За. Данным э, чемодан. чемоданом И он, э, Чигур, понимает, что Если Мексы нашли э, Этот э, радиопилингуемый маячок Значит, у них есть радиопилингатор. А он был только у американской стороны Которая, собственно, хотела купить героин И кинуть мексиканцев на деньги Забрав потом этот чемодан А так получилось, что они и героин потеряли И э, чемодан с деньгами
0: Вообще, вам понятна мотивация Чигура как такового?
1: Э, да Нет. Я могу сказать следующее: Чигур выполняет конкретное задание. У него есть программа в этой программе. Он же убил людей. Да, но почему? Потому что он в какой-то момент понимает, что в него не верят. Он, он, он говорил, что ну это однозначно, но у сумасшедших но все не совсем так, я
0: потом об этом расскажу. У тоже
1: есть э, некие принципы. И в его принципах, да, его обманули. Он
0: вообще, в принципе, очень принципиален, сказал я, да, эту автологию. В смысле, то, что он даже вот эта монета, он говорит, выбирай сторону. То есть он, как бы больше полагается на судьбу. Виталик, uh-huh, включись. Uh-huh, да, да. Вот. А он, он не просто маньяк, я так понимаю, он просто выполняет поставленную задачу, но, чью?
1: Господа Бога. Ну да, да. Вот я про, это, есть, же. Я есть вот такая, про это же. Потому есть что... такая теория, что Чигур в, в, в целом это как не сейчас не говори потом. Хорошо. Когда возвращаемся. закончится,
2: как обычно мы это делаем. Возвращаемся. <laughs> По
1: домой обсудим. Чигур понимает, что денег там нет, продолжает искать э, Лювилина. Тот с чемоданом бежит дальше, меняет место дислокации, попутно созванивается с женой и говорит: жена, тебе надо вообще как бы валить уже в том числе и из Одессы. Одесса это небольшой Городок в Техасской области э, в Одесском районе да, тоже
2: наша, как бы
1: о, Одесса наша Одесса наша, э, он э, что, что там дальше происходило? Дальше с он уже смещается
2: ближе к мексиканской границе, полуп, заказывает номер, но его чегуры там находят, и у них впервые э, э, стычка, стычка перестрелка,
1: да? но в кадре они вдвоем, тем не менее, не появляются. Это еще одна история, э, еще одна теория, о которой мы поговорим в конце. Так вот, э, Чигуры попадает в Лювилина, Лювилин попадает в Чигура, он простреливает ему ногу, а сам окровавленный с этим чемоданом переходит в мексиканскую границу, Прекрасно выбрасывает. Границу, да? Граница мне очень Нет, но там очень круто сделано. Он а, оплачивает, да, дает 500 баксов каким-то проходящим yeah. пацанам, пацанам. чтобы куртку берет, yeah. берет куртку, надевает на себя и он такой весь как бы бомжара, да, мимо
2: машет рукой. Типичный мексиканец, подумал он, да, и
1: все. Не, и пропустил. не стал вообще никаких вопросов задавать. Но перед
2: этим он, конечно же, вы спросите, с ним смотрели, он выкинул через забор сумку с двумя миллионами долларов, ну чуть меньше там уже было, присмотрев самые темные кусты. На, Но реки. на самом деле они не такие уж и темные, как Потом оказалось. Окажется, да, далее. В общем,
0: если ты он. Да, не настолько он не
1: приходит, переходит мексиканско-американскую границу и марьячи, которые играют на улице, он подходит, он просыпается утром, простреленный с большой кровопотери, дает им денег и просит, чтобы они его отвезли в больницу. И на этом как бы его линия обрывается. В это время Чигур продолжает свои поиски немного заштопав рану и двинувшись вслед за ним. Киноклуб. Только культовые фильмы. Старикам тут не место, и именно этот фильм, обсуждаемый сегодня в киноклубе, забыли совсем про шерифа, который там, что он там делает?
2: Он просто сидит и ест, или пьет, и все время удивляется, как жесток стал этот мир, как жесток стал Техас, то там кого-то в огороде своем хоронят, то еще кого-то, то еще что-то, но при этом он успевает как бы связаться с супругой Лювилина, и попросить сказать, что он в большой опасности, за ним охотятся очень злые, плохие, серьезные ребята, и если он даст знать тебе, где он, обязательно скажет, Живнее. Шериф Эд,
1: нужно сказать, что он проницательный, умный. Как просто он бы. уже устал. Он, уста, он старый, он уже ничего не хочет. Он, он понимает, что вот это дело может стать для него последним, не просто последним, очень важно, а что вот, он...
2: Понимает, да, что его отец, он вот рассказывает И отец и дед погибли при исполнении да, у него
1: Это это очень важно Он, в общем, следит как бы издалека Но, тем не менее, в курсе всех событий В курсе происходящего Лювилин, очнувшись Где-то в больнице мексиканской Видит перед собой еще одного персонажа Персонажа Вуди Харрельсона Который является тоже киллером И его американские Наниматели вот в этой сделке По покупке героина Направили уничтожить Чигура, найти действие по возможности, потому что они решили, что Чугур сошел с ума Антонио Фагалду. Да. В общем, он крошит Харльсон, Харльсон, на
0: знаком с Чугуром, именно поэтому они привлекают его и задают ему вопрос, это американские заказчики, задают вопрос Харльсону, типа, что он может сказать о Чугуре и насколько он опасен, он сказал в сравнении с чем? С бубонной чумой? Он опасен. Да, он опасен, <laughs> да, да.
1: В общем, Води достаточно быстро нашел Лювилина и говорит приходи ко мне, отдай деньги, и я постараюсь тебе каким-то образом помочь. А сам, э, после того, как покидает его э, палату в поликлинике, в этой в больничке, идет вдоль границы, потому что он понимает, как шел, каким путем сюда пришел Лювилин, и видит бабки валяющиеся, ну вот этот кейс валяющийся в травке. Он приходит к себе в номер довольный радостный, но за его спиной в какой-то момент появляется Антон Чигур опять со своим дробовичком с глушителем и приглашает его побеседовать в комнату.
2: Да. В итоге ничем хорошим это не заканчивается для героя Вуди Харрельсона, а жизнь этого героя заканчивается, благодаря да? выстрелу из этого самого дробовичка. А сам э, в это время как бы решил э, Лювилин позвонить все-таки и сказать, что да, вот деньги там-то там, он звони. Давай, помоги. Звучит телефон, а берет трубку уже Антон Чигур. И он говорит, что
1: у тебя есть э, всего один вариант. Там ты ты отдаешь мне вариант, деньги, да. я не еду убивать твою жену, а тебя убиваю. Ну, то есть ты ну, в, в любом случае сказал, не спас... в любом а жену я могу как бы пощадить. пощадить. На что э, Лювилин говорит, да если так, значит так, да, сейчас я тебе... Э, Ты
0: в Вьетнаме служил вот, вообще, да. И
1: вообще как бы закатывает рукава, э, он созванивается с женой, они где-то на какой-то, опять же, где-то в мексиканском мотеле должны встретиться, но там со стороны э, Мексики наркоторговля э, тоже работает как надо, бравые ребята находят жену и маму жены, собственно... Узнают, в каком отеле они будут останавливаться И когда Чегур приезжает уже В этот отель, точнее Ты, не... ты проскочил то, что там шериф как раз таки да. том Он уже связался жена, с женой Жена ему набрала, сказала Если я вам расскажу, ничего же не будет страшного Он говорит, да, ничего не будет, я приеду, все, обсудим Он приезжает и видит, что Лювилина уже Застрелили, жену не застрелили да, А что то еще застрелили
2: Нет, только Лювилина там застрелили мексиканцев, да, ну одного и маму из мексиканцев, одного ну, да, из мексиканцев. Лювилин отстрелился
1: а, Также Томми Ли Джонс, шериф Эд видит, что что он видит,
2: но он заходит в номер
1: в этот самый,
0: который обтянут лентой. Я, я думаю, что есть смысл переходить сразу к концовке фильма, потому а что по сути мы уже в да, конце. Да, Чигур он...
1: приехал опять на место преступления и в этот же момент Томили Джонс тоже возвращается по какому-то наитию уже вечером, да, ночью даже. Но они пересекаются а, с ним. Да. Он заходит, он видит, что дверь была выбита и Чигур прячется внутри. Он заходит, открывает дверь и Чегура нет. Что это такое? Спросите вы, я потому что не знаю, что а, это значит.
0: Это вот я расскажу в теории, как раз следующий выход, для того, чтобы нам было удобнее это обсуждать. Да, в ну общем, а так давайте в итоге... я это закончу. Да, 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 тогда да, я да. скажу,
2: что э, Томми Джонс оттуда выходит. Э, Чигур садится на машину, едет, на перекрестке его сбивает другая машина. Он выходит э, с переломной рукой, с открытым переломом, и берет... отправляется куда-то в никуда. Куда-то в никуда, куда-то вдаль.
1: Лучшая сцена фильма. Старикам тут не место. В киноклубе заканчиваем практически уже обсуждение. Осталось совсем немножко. Несколько теорий, несколько важных
2: моментов. Виталий Мазаев, давай. Да, здесь дело в том, что сюжет-то, в принципе, очень простой, и мы раскаливаем даже его очень объемно. А теперь я хочу послушать от Сергея конкретно, что там за теории, потому что я, честно говоря, фильм, но для меня скучноват.
0: Один момент, который я хотел оговорить. Все-таки зря ты говоришь, что что фильм скучный. Я считаю, что Роджер Диккенс и братья Коуна проделали шикарную работу как визуальную, так и содержательную. Это правда очень круто. Потому что Диккенс, помните ту сцену С монеткой с этим мужиком на заправке mm-hmm. Сзади него специально висели ремни Которые mm-hmm. напоминали mm-hmm. виселицу То есть как бы Диккенс Это оператор этого фильма, он создавал ощущение В каждом кадре того, что там существует опасность Касаемо теорий
1: Ну, в целом, надо сказать, что Диккенс э, очень много снимает. — Он
0: многократный лауреат Оскара, нет, многократный номинант, а лауреат он, по-моему, двух только Оскаров. Это один из, наверное, лучших и культовых операторов вообще в истории. Значит, теория. Теория заключается в том, что Антон Чигур — это будущее. Он воплощает собой будущее, которое абсолютно хладнокровно движется вперед и выполняет только рационально поставленные задачи Но для это него такой
1: сверхчеловек. Да,
0: для него это вот то, к чему придет человечество. То есть у него нет ни эмоций, ни чувства юмора. Лювилен это настоящее. То есть он такой все-таки простецкий, он попроще, он понимает, что куда. Он в моменте. Он в моменте, да. А Шериф это прошлое, и он особо никуда не лезет ему тяжело со всем этим как-то еще уживаться. Как мы уже говорили ранее, то, что он особо не хочет там общаться с какими-то там налоговиками, еще с кем-то. Он просто вот сидит себе, обедает время от времени, не удивляется тому, что происходит, и он за этим за всем не он, поспевает.
1: Да, он устал. Да,
0: он устал. И вот очень важный момент, что все три героя, которые воплощают все эти три времени, ни разу в фильме не пересекаются. Единственный момент, когда пересекается настоящее в виде Лювилина и будущее в виде Антона Чигура, это перестрелка. И то, это происходит не до конца, потому что потому что мы видим, как будто пули летят из ниоткуда. А когда появляется товарищ шериф, и он должен заходить в комнату, о котором, ты говоришь, и не находит там Чигура, прошлое не может с будущим никак состыковаться. Это красивая
1: теория. хотя Ведь Владимир Владимирович был. Вот здесь остановись, Виталь. Теория красивая, конечно, но не уверен, уверен, что именно такой смысл братья Коины закладывали внутрь. Есть еще одна теория, вот про которую мы уже говорили, что, возможно, Чигур мнит себя богом, и он как бы Бог милостивый, который может решать вопросы с помощью подбрасывания монетки. Там много всего интересного, и самое главное, самый главный вопрос вешает финальная сцена, где герой Томми Ли Джонса рассказывает о своем сне двух снах. снах, Да, ну главный это второй, в который отец, как бы отправился туда в темноту и ждет его уже за чертой жизни. Старикам тут не
0: место. Да, да.
1: Лучшая сцена фильма. Пришло время определять лучшую сцену фильма по мнению Виталия Мазаева. Да,
2: это вот та сцена, когда герой Левилина сидит в отеле, в мотеле, и ждет внизу консьерж, ему не позвонил, и он выключает свет, да, да, у него классно. заряженный дробовик, и он, видит шки, он вниз в щелочку смотрит, когда подходит. Это прям саспенс. Очень, такой. очень А классный. потом выключается свет, <свет в коридоре. Доре, да. Вообще,
0: настолько это круто продумано. Сереж, да. твоя сцена. А, ну, сцена, наверное, все-таки с монеткой, да. Очень круто. Она, вот он ест эти конфетки, он вообще с этим бедным продавцом он задает вроде ему продается какие-то вежливые вопросы он говорит а тебе зачем это надо вообще да, а очень очень жестко сам он?
1: не понимаешь что ты несешь
0: когда да. они заканчивают этот диалог вот казалось это просто диалог тут ну, но тебе настолько страшно за этого персонажа э, этого бенз, бензозаправка да, да, да. что ну, ну правда это трудно с чем-то сравнить это поэтому очень круто да,
1: ваша а, моя очень коротко после того как он застрелил вуди харрелцина его героя и кровь плавно подтекает а, да. к его сапогам он аккуратно поднимает, поднимает поднимаю, ноги поднимаю, и да, кладет да. Эти Ноги. Где рядом Помните, когда
2: уборщица говорила, ноги да, поднимите, да, там да. это ты такой поднимал.
1: Абсолютно лайтово. Все, друзья, на этом мы заканчиваем. Киноклуб. Сергей Чащин, Виталий Мазаев и Дмитрий Трофимов. Пока-пока. киноклуб